0: Всем привет, в студии, честного слова, Дмитрий Низовцев, значит будет 45 минут интересного разговора, довольно самокритично высказался я, но это не про меня, это потому что у нас в студии еще и Владимир Милов, Владимир, здравствуйте, здравствуйте экономист товарищ. и политик, вот красиво нас видно. Я вместо Бойко сегодня, а, да.
1: ю- ю- юмористическое утреннее шоу.
0: А это значит, что надо смотреть, но это Владимир потом скажет, так порекламирует, это не я, этому не договаривались. Пока у нас не юмористическое шоу, в начале серьезные вопросы, и вы, кстати, тоже можете прислать платные, я их, кстати, обязательно задам, пишут разные и каналы, и сайты, и, и чаты, пишут про то, что цены на продукты в России растут. Сначала говорили про яйца, потом про мясо, потом по... присоединились и другие тоже продукты. Это, во-первых, сезонная ли штука, и кто в этом всем виноват, насколько это системно?
1: Ну, это постоянно, сейчас очень сложно переключиться на серьезный разговор, потому что собраться, тут, да, разогревались с Дмитрием, ну окей, хорошо, все,
0: серьез... в наших кругах с... вода собрались, разогревались да, не
1: собрались. так. Короче говоря, это системное явление, uh-huh. потому что все эти яйца, курицу, ее же надо произвести, для uh-huh. этого точно так же нужно там, топливо, сельхозтехника, удобрение, корма там, и так далее. Я хочу сказать такую трагическую вещь для многих людей, что по большей части все это дело импортное. Uh-huh. То есть в той же, например, сельхозотрасли ну, колоссальная часть вот, там, всех этих вот составляющих, цепочки производства, это импортная история. Да? Вот. И, конечно, в связи с таким резким удешевлением Которые мы вот наблюдали последний год, понятное дело, что это транслируется в издержке, в себестоимости и так далее. И вот мы видим, что каждую неделю у нас возникает какая-то новая позиция, то были там сначала... Мы выяснили, что было сначала яйца или курицы, да? Mm-hmm. Сначала все-таки были яйца, потом пошла курятина, потом мясо, сейчас будут какие-то новые вещи. То есть я уверен, что каждую неделю это будет вылезать, потому что происходит следующее, что вот у производителей в какой-то отрасли накапливаются издержки, это все прибивает их прибыльность, и в какой-то момент они все-таки решают, ну, сдерживают цены, в том числе и по политическим причинам, потому что правительство ругается, да? Но в какой-то момент уже настолько не хватает выручки, что они начинают цены достаточно серьезно повышать. И у нас еще при Путине сложилась настолько монополизированная структура экономики, что там, грубо говоря, в каждой отрасли есть какой-нибудь свой мираторг такой, mm-hmm. да. То есть у нас там не 500 тысяч разных производителей мяса, а вот там их несколько штук, да, крупные агрохолдинги и так далее. Поэтому, конечно, они координируют всю эту политику между собой, конечно, mm-hmm. они картельным образом договариваются, когда согласовано повышать цены, не случайно в это дело периодически влезает и начинают что-то кукарекать, там, антимонопольная служба. Это вот как бы она знает, там, кошка, чье мясо съела. Поэтому мы эту вот ситуацию будем наблюдать все время. Сейчас видно, что рубль опять пошел, снова довольно резко ослабевать, значит, вся эта история, она не прекратится. То есть вот эту вот как бы серьезную фоновую растущую инфляцию, ну, мы теперь будем наблюдать ее все время. По сути дела, пока вот изоляция России санкции не закончится, mm-hmm. россиянам придется, к сожалению, вот пока не закончится весь этот кошмар, привыкать к тому, что будет постоянный и очень существенный рост цен на все.
0: То есть, не к Новому году, а прямо, возможно, каждый сезон. Весной, потому что весна, летом, потому что лето и так далее.
1: Да, ты видишь, что волны инфляционные, они идут раз в несколько месяцев. И вот здесь механика, она очень простая, что из-за вот этих объективных факторов, прежде всего, здесь вот для такого рода производства ключевую роль играет ослабление рубля, да, будет будет формироваться груз таких накопленных дополнительных выросших издержек, будет снижаться прибыльность, будут приниматься решения производителями о существенном повышении цен. То есть мы видим, что в разных товарах это вот вот эти циклы, раз в несколько месяцев это выстреливает. да. И э, вот эта дурная бесконечность, я, честно говоря, не вижу конца и края здесь, потому что причины фундаментальные. То есть все факторы, которые есть, они проинфляционные. Рубль ослабевает, издержки торговли с Азией гораздо дороже, чем чем с Европой. Опять же, вот все время нам правильно напоминают про резкий дефицит квалифицированных кадров. Это тоже проинфляционный фактор, потому что приходится платить больше. Следующий момент – это вброс бюджетных денег в экономику и бюджетный дефицит. То есть лишние деньги, больше спроса, соответственно, значит, будет, скорее всего, возникать дефицит, и это будет давить на цены. Поэтому все вот эти факторы, они давят на инфляцию. Ни одного дезинфляционного фактора я не вижу. То есть то, чтобы вот цены куда-то двигало вниз. Все факторы двигают цены вверх. Так mm-hmm. что, к сожалению, вот нам придется вот эти новости читать там каждую неделю, две недели, три недели и вот будет какая-нибудь курица или мясо там.
0: А то, что они говорили ну, не говорили, а понижали ключевую ставку, и это там серьезно укрепило и валюту, и цены. Это на самом деле так это, ну, это было как обезболиваешь. А забыть,
1: забудь. Это было, этого не было
0: был давно и неправда. Да? Нет, это были какие-то... Это не лекарства, а обезболивающие, правильно понимаю, для экономики?
1: Это были временные меры, когда они жили в иллюзиях. То есть, если вот, например, вспомнить, можно там прокрутить вот, выступления там, Путина или членов правительства, которые были весной. То есть, они реально верили в то, что им удалось победить инфляцию, она там ниже 4%, они реально верили, что начинается какой-то новый этап роста экономики, потому что мы теперь переключились на Китай, да, ну, мы здесь тогда говорили, что все это фигня, вот сейчас, значит, к концу года иллюзии развеялись, да, но, э, то есть, тогда это был просто мираж. Поэтому они и так резко снизили ставку, и вот говорили, что теперь... Я я где-то нарезал там цитаты всех этих грефов, что теперь будет долгосрочное укрепление рубля, там наш прогноз 75, (laughs) вот, ягодка опять. И, короче говоря, вот вот, все, все эти вот миражи, которые еще были несколько месяцев назад, сейчас жизнь расставила все по местам. Теперь уже все прогнозы по восстановлению экономики очень мрачные, сокращают прогнозы темпов роста, они скорее ближе к нулю двигаются. По инфляции выхода нет, хотя нам обещают, типа... К концу 2024 года вернуть ее к целевым показателям в 4%, ну, слушай, же, уже они на таких горизонтах не в состоянии управлять некими процессами, поэтому ясно, что вот, ну, пока не видно, чтобы они инфляцию взяли под контроль. Да? Mm-hmm. Так что вот как вот говорили, вот все говорят, а вот эксперты там предрекали, ну, в принципе, оно вот как эксперты предрекали, оно так, не, не так быстро, как хотелось бы, но вот в сторону все идет.
0: Удобно предсказывать, что там что будет через 5 лет то есть деду можно продать и сказать: там, дед, мы там все уладим, а потом через 5 лет он не вспомнит, или там, через год.
1: А они, обрати внимание, они все время так делают. То есть, вот у нас, как бы помнишь еще, когда вот он там типа переизбрался, переназначился в 2018 году, и тогда было это повышение НДС, потом еще были эти национальные проекты, сейчас уже про них все забыли. Это постоянная история, что типа в 3 5 перспективе у нас все будет хорошо. Но вот сейчас нам надо, значит, затянуть там
0: себе все и потерпеть. При коммунизме все будет зашибись. Да. А, вернусь немножко назад, вы сказали, что у нас все импортное, но если мы говорим про курятину, она же наша родная курица, она из наших родных яиц и так далее.
1: <сёк> да, ну карма, например, импортная сельхозтехника импортная много что то есть там огромное количество позиций то есть еще раз вот она вот она mm-hmm. вам кажется это опять же иллюзия yeah. оптический обман да вам кажется что вот эта физическая курица которая родилась yeah. где-нибудь в Калужской области <laughs> из, из физического яса это вот она российская но на самом деле вот экономически она состоит из очень многих компонентов которые все импортные и, то есть mm-hmm. это вот еще раз и по любым позициям там продовольствие лекарства и так далее вот какие-то лег, и промышленность там косметика да по всему этому циклу пройтись вы увидите что там дохрена импортных компонентов mm-hmm. и без вот этого вот курица грубо говоря не родится и не вырастет да то есть чтобы она выросла на этом чем-то кормить у нас не делают э, нормальных кормов, да, они все ну, там завозятся по импорту, ну и так далее.
0: Блин, до сих пор. То есть, я, я понял эту историю советских времен, что там все заграничное, канадскую там какое-то зерно покупали и так далее, то есть, до сих пор ничего не изменилось, хотя нам говорят, как раз мы отошли, сошли с этих рейсов. А вот касаемо тоже советского, то есть, если э, школьник какого-то спрашивает про курс там советской экономики, он может там, если хорошо прочитал параграф, охарактеризовать хрущевскую экономику, сталинскую, брежневскую. Вот путиномика за все годы сложился какой-то остов, если там школьника вызвать. Чем она характеризуется там, типа, п- через 50 лет? Как это будет объяснять? Слушай, есть? знаешь,
1: есть такой анекдот, значит, вот, типа, едет вот наш, mm-hmm. наша страна, и ее народ там едет на поезде, да, mm-hmm. и вдруг этот поезд остановился, значит, и как сделать так, чтобы он снова поехал? Вот Сталин, там, его вариант решения это расстрелять машиниста, mm-hmm. да? Брежнев, это, значит, все должны выйти и раскачивать поезд, чтобы казалось, чтобы он едет. А Путин это он просто всем платит денег, чтобы они не обращали внимания. Вообще едет он или нет? <laughs> вот в принципе, то есть это ну реально вот эта экономика, которая, во-первых, она прожирает огромное количество денег. Угу. Просто, то есть в нее приходит из-за вот всех этих наших экспортных позиций приходит огромное количество доходов, которые неизвестно куда угу. деваются просто зарываются в землю, и мы об этом писали в докладах там «Путин и Тоги» с Немцовым еще 15 лет назад. да ну, То есть это никак, никак не изменилось. То есть это путинская экономика, это система переработки огромных, много многотриллионных экспортных доходов, в общем, неизвестного что или известного что это уже вот зрители могут сами там и так далее то есть результата на выходе нет в стране как бы инфраструктуры нормальной не появилась качество жизни нормального не появилось каких-то развитых социальных институтов не появилось мы видели все эти койки больничные в коридоре там во время ковида там и так далее да? но при этом пришли триллионы денег. Вот такая вот загадка. Это, прежде чем детям рассказывать, это надо просто изучить этот феномен, вот куда это все делось.
0: Ну, просто я думаю, да, время когда-то пройдет, и в учебниках истории что-то надо будет писать, но вот это, да, характеристика, наверное, точная. И про исторических персонажей если говорить, там помимо Путина наверняка еще окажутся все эти олигархи, олигархаты. Вот как раз про Дерипаску хотелось вас спросить. Нашумел на днях его пост в Телеграме. Кстати, вы верите, что это он ведет Телеграм-канал? Или это на самом деле... Э,
1: Слушай, я не знаю но с С другой стороны, вот он иногда такие рисковатые вещи пишет. Это в принципе более-менее совпадает с тем, как он говорит. Он mm-hmm. же выступает на разных там, форумах Красноярских, там, Дальневосточных, да, и он может что-то такое вот звездануть. То есть это в принципе в его стиле. Ну я mm-hmm. его лично знаю, там помню, mm-hmm. он такой вот балагур как бы по жизни, да. Вот, поэтому думаю, что это вполне реально. Ну вот, по крайней мере то, что вот он написал про попу облет. Да?
0: и облета, Это он сравнил российский бюджет и его доходную часть. Это. Да, а потом удалил пост. Я уж не знаю про
1: попу, но mm-hmm. я точно. Могу сказать, что вот это, в принципе, мысль в его стилистике, да, mm-hmm. то есть он является таким последовательным критиком вот этих всех госкомпаний, госструктур и госкапитализма, да, И, конечно, ему очень не нравится то, что они заложили огромный рост доходов бюджета в следующем году, который, скорее всего, будет наполняться путем таких одноразовых налогов на сверхприбыль. Скорее всего, и его отрасли тоже. То есть повышение налогов ему, понятное дело, не нравится. Вот он все это критикует, поэтому этот пост в его стилистике. Честно сказать, он что-то раз в последнее время. То есть для меня он реально очень удобен. Потому что я просто вот, как я работаю там с зрителями, которые в России, да, чтобы объяснить им, как на самом деле все происходит, я нарезаю какие-то вот моменты, когда чиновники и олигархи проговариваются, да, о том, как дела обстоят на самом деле, и Дерипаска для меня самый классный клиент. Он постоянно говорит, как у нас реально прям все плохо, да. Поэтому я думаю, что он здесь да выступается в какое-то время, и ему так вот подрежут крылышки.
0: Но вы не ждете от него, что он начнет, не знаю, бунтовать, как когда-то время, какое-то время назад а топ-менеджмент Альфа-Банка пытался там показать, что мы готовы на переговоры. Он, он из тех, кто первый там предаст. Я Слушай, так, они все, все эти г-
1: готовы на переговоры. Знаешь, я поверю, когда вот принцип должен быть очень простой. Yeah. Утром деньги, вечером стулья. То mm-hmm. есть вот это все, мы готовы, мы готовы, ну, по- принесите, покажите что-нибудь. Да? А, насчет Дерипаски бунтовать. Слушай, я не думаю, потому что он, его можно уничтожить, весь его бизнес за там, 30 секунд. Mm-hmm. А, все дело в том, что а, а, бизнес Русала построен на колоссальном уходе от налогов. Mm. То есть они работают по так называемой толлинговой схеме. Они ввозят из-за границы бокситы, сырье, производят алюминий и экспортируют его. Да? И фактически платят налоги только с услуг по процессингу. Если ты посмотришь... Я когда вот вел передачу «Где деньги?» на «Навальный лайф», то mm-hmm. я давал там эти графики, могу где-то там их нарыть у себя в недрах, mm-hmm. что если посмотреть на отчетность «Русала» по международным стандартам, у него, типа, доля налогов в выручке, типа, пара процентов. То есть они вообще ничего, просто никаких налогов не платят. Да? И просто это называется толлинговая схема, когда ты плачешь налоги только с услуг по процессингу. Да? Mm. Если этот толлинг отменить и просто ввести для них нормальное налогообложение, никакого дерипаски, никакого олигарха там просто не будет. Это все превратится в мокрое место на полу. Да? Поэтому Путин может это сделать, он специально разрешает ему вот по такой схеме ухода от налогов работать, чтобы Дерипаска, соответственно, с ним делился по каким-то другим каналам, помогал строить дворцы. То есть это вот такая неформальная экономика забалансовая, да, где это их общие какие-то денежки и так далее. Поэтому... Он самостоятельным игроком не является, если он будет что-то высовываться, его прибить можно просто вот элементарно. Я только что вот более-менее объяснил, как.
0: Угу. То есть они карали когда-то Ходорковского за якобы то, что он не, не платил налоги, а сами в итоге создали систему, где человек может вообще там годами не платить. В это. том-то все и дело, в том-то все и дело. И вот с Ходорковским там
1: была очень такая показательная история, что а, все нефтяные компании, все нефтяные компании использовали вот всякие разные там схемы, да? угу. ни одну из них не разгромили. Только ЮКОС. Хотя ЮКОС, кстати говоря, не был как бы лидером ухода от налогов. Если посчитать, я вот все время показывал эти графики в конце 90-х, начале нулевых, когда они стали публиковать подробную отчетность, было видно, что ЮКОС на тонну добычи платил больше остальных. И уж точно сильно больше, чем государственный «Газпром» или «Роснефть». Но вот э, разгромили и отобрали компанию именно у них, э, хотя другие баловались тем же,
0: и, в общем-то, ничего за это не было. Жду от вас еще, друзья, платных вопросов, но пока к к моему участию нет, я могу задавать свои, я могу говорить, откуда вы вернулись, где вы только что были, да, вот там, где где вы были, по ту сторону океана, в США, ходят слухи, что Украине помогать какое-то время... через какое-то время перестанут, что уже даже Байден сказал, что это безумие, что собираются э, сенаторы не помогать, и вот э, представители Белого дома говорят, что у США при этом заканчиваются деньги на помощь Украине, и администрация Байдена запрашивает у Конгресса, Конгресс э, не дает. Как вы думаете, действительно ли это случится? И что там за такие настроения, что они говорят, так, все, хватит? Им же это нужно было, они же это понимали, они же не какая-то Венгрия, не какой-то Орбан. э, Ну, смотри, здесь есть две
1: части проблемы, Первое, это то, что происходит вот до выборов президента в ближайшие там типа 12 месяцев, да? а, потому что дальше начинается вот полная неизвестность, и я пока не могу mm-hmm. здесь каких-то давать прогнозов, но вот в этот период я думаю, что они подергаются, но найдут какое-то решение потому что это слишком уж противоречит многим их принципам, в том числе и лидеров республиканской партии, которые очень недовольны вот этим поведением группы трампистов. Там же смысл в чем? Что в палате представителей, в нижней палате Конгресса у республиканцев очень-очень небольшой перевес, буквально в несколько голосов. И из-за этого непропорциональное влияние имеет вот эта такая отмороженная крайне правая группа трампистов, которая хочет Украине все срезать. Без их голосов там типа вот республиканцам не хватает, да. Из-за этого они диктуют вот эти вот свои условия. Они навязали нового спикера Конгресса, который гораздо такой более трампистский, ультраправый, чем обычно. Вот, поэтому возникают все вот эти ситуации, блокировки средств. У них настолько между собой вот клинч экзистенциальный между республиканцами и демократами, что... Там просто все, весь мировой порядок, и будущее человечество, как бы отходит в сторонку, да, uh-huh. пока вот они выясняют а, отношения. Поэтому здесь будет, как помнишь, было с потолком госдолга, да, все это драма все время, значит, что было даже, когда правительство закрывалось, там даже на пару месяцев. Yeah. Прошу прощения, yeah. <coughs> а, небольшой кашель, да. Вот. А, и в этом плане нас какая-то драма здесь ждет. Но в целом я вижу такой большой консенсус, что Украине надо продолжать помогать и что это будет колоссальное поражение Америки, если они вот эту помощь сейчас остановят. Поэтому я думаю, что они какое-то решение найдут, но мы будем видеть вот эту постоянную драму, напряжение,
0: неопределенность и так далее. А, да, при этом э, нельзя сказать, что Украина, как бы так корректно выразиться, выходит из э, моды где-то в США и в Европе и считается ей э, помогать. Ну, про США вы ответили, но вот в Европе считается ли, что уже помогать не нужно, э, давайте как-то договариваться. Есть такие вения, Я понимаю, что веяния есть, но переходят они в какие-то действия? Ну, скорее, Европа здесь, наоборот, чувствует
1: свою ответственность mm-hmm. на фоне вот этого всей разболтанности, которые мы видим в Америке. Да? Mm. Ну, то есть это ненормально. Стра- страна, которая считается лидером демократического мира, вот она не может себе позволить всех держать в такой неопределенности. Европейцы хотели бы вступить здесь и как бы поднять упавшее знамя, да, и, и стать лидерами в поддержке Украины, но у них ограниченные возможности, в том числе mm. и по военному военному производству, все-таки здесь без штатов речь идет, прежде всего, о военной помощи. И она не просто выделяется в виде денег, а, соответственно, финансируются поставки оружия, производства и прочее. У Европы просто гораздо меньше физических возможностей для этого с точки зрения их э, военной промышленности. Поэтому здесь слишком много взгляда на штаты в этом плане. И что-то я... Он совсем раскашлялся. Давай
0: я какой длинный вопрос задам, mm. а, а вы прокашиваете, если люди yeah. пишите вопросы а, ваши. А, если, если можно, еще нам горячего чая, давайте еще горячего чая. А, да, вижу, что у нас хорошо смотрят и хорошо комментируют. А, ну вот, наверное, сейчас задам вопрос, который буду задавать в ближайшие месяцы м- про Трампа. Я помню, что я еще когда а, было вероятностью переизбрания, спрашивал, вас переизберут или нет, и потом еще много раз к этому возвращался, и здесь хочется спросить, Выберут или нет? Велика вероятность его реванша, какие настроения вообще царят в США, потому что казалось, что не вернется, настолько он всех запугал, сейчас кажется, что они как будто заскучали по этой твердой руке. Упаднические настроения, честно скажу, что еще раз прошу прощения, нет,
1: ну, сезон, сезонное это
0: входит... Не в... только инфляция, друзья, сезонная да, заболевание, берегите себя. себя.
1: И перспектива избрания Трампа реальная, абсолютно. Uh-huh. Там, понимаешь, в чем дело? То есть, если вот считать там как бы по общим рейтингам, то он не выигрывает. Да? Uh-huh. Но у них же вот эта система выборов, которая основана на выборщиках от штатов, uh-huh. И вот есть вот эти ряд таких swing states, э, ну, штаты, которые меняют там то за республиканцы, то за демократы голосуют. Там это иногда там, 10 тысяч голосов может быть, да? mm-hmm. Вот. И сейчас вот такая ситуация, почему там люди голосуют, типа в Висконсине, да? Ну, там, вот я всегда это называю что американцы как бы идут за 100 баксами. Вот какой президент, им кажется, на 100 баксов им увеличит зарплату, вот они там, все это там мировой порядок, Путин, Украина, их не волнует, их волнует вот свои 100 баксов. да. И поэтому они, соответственно, могут вообще... Кроме этого, у Трампа в таких вот провинциальных штатах в американской глубинке есть очень серьезная поддержка именно из-за той культурной войны, которая в Штатах идет, то есть... Ну, люди в провинции не любят, вот за счет вот это все, таких лев... левых интеллектуалов из больших городов, там, не любят мигрантов, не любят ЛГБТ там, и так далее. Очень в Америке очень сильна тема религиозного консерватизма, mm. откуда идет вся эта идиотская история с абортами, то есть у них прям война идет по поводу запрета абортов, да. И это все связано с тем, что ультрарелигиозная база в консервативных провинциальных штатах, она достаточно сильная. То есть Америка, в отличие от Европы, гораздо более религиозная страна. И там вот этот элемент мракобесия в провинции есть. И здесь, поэтому возникает такая ситуация, когда вот в этих battleground states, которые меняют окраску от выборов к выборам, там все это может решиться десятками тысяч голосов. Мичиган, Висконсин, Пенсильвания, как это было вот в 2016 году, потом в 20 Поэтому я бы сказал, что вероятность, как в анекдоте про там, блондинку и динозавра, да, 50 на 50 Трамп может вполне может выиграть. Mm-hmm. А, как бы люди, с которыми там я разговаривал, они все э, сходятся на том, что в этот раз это будет другой срок Трампа. То есть. Он не будет себя обставлять какими-то статусными профессионалами, как вот было в прошлый раз, там какой-нибудь Макмастер и mm-hmm. так далее. Он будет ставить только людей по принципу личной лояльности, mm-hmm. а не профессионализма. Он уже, кстати, показывал это, вот, когда было тоже голосование, например, по спикеру в Конгрессе, то он как раз вот тех людей, которые где-то когда-то против него что-то сказали, mm-hmm. он всячески топил и двигал наоборот тех, кто... Полностью расписался ему в лояльности. Скорее всего, то есть, будет первое, он будет очень мстительный в отношении всех тех, кто там выносил ему импичмент, не соглашался с его теорией о фальсификации выборов 2020 года и так далее. То есть, это будет э, очень такой тяжелый, вот как бы срок, и особенно его начало, когда будет такая серьезная охота на ведьм. Скорее всего, он попытается предпринять какие-то меры для того, чтобы не допустить на следующих президентских выборах своего поражения. То есть, это было видно, что вся эта американская система, она держится на очень тоненьких ниточках. Вот буквально еще какое-то количество конгрессменов, еще какое-то решение судов каких-то или прокуратур штатов, и, в принципе, Трамп мог бы изменить результаты выборов двадцатого года, ему, в принципе, до этого не хватило не так много. Да? Угу. Скорее всего, он попытается что-то сделать, какие-то институциональные изменения провести, чтобы больше уже не проиграть никогда. Ну, как обычно, как это бывает со всеми там Орбанами, Путинами, там, угу. Эрдоганами и прочими. Да? Вот, Поэтому ожидания очень плохие. Скорее всего, он, если не выйдет из НАТО, то, по крайней мере, очень серьезно сократит сотрудничество с... Угу партнерами по альянсу. То есть, ну, в принципе,
0: ожидания от нового срока Трампа в Америке такие довольно катастрофические. А Герантократия. Американцев не пугает от стариков. Ну, что, очень, 8... пугает. очень пугает. Так почему они выбирают один 80-летний, другой 70-летний? 8-летний. Ну,
1: смотри, потому что есть, это вообще в политике такая общая история, это вот давление как бы, известных имен раскрученных. Угу. Очень сложно выйти новой фигуре. Потому что люди вот, предпочитают такой традиционный набор вот, известных им раскрученных кандидатов. Это mm-hmm. тоже то, почему Байден выиграл праймерс демократический вот, 4 года назад, потому что он был как бы самый известный. Mm-hmm. Он был типа вице-президенту Обамы, а всем остальным надо было еще доказать себя там, и так далее. И там начиналось: там, а вот она, женщина, там, а вот он гей, короче, просто было. То есть, каждому был такой вот набор претензий, а Байден был просто известный уже дедушка, много mm-hmm. лет сидит, там, да, вот, и, собственно, он выиграл вот таким вот способом. А сейчас, например, у демократов устраивать праймерис, то есть у них, в принципе, есть какой-то набор людей, которые могли быть кандидатами, да, но это будет дикая заруба, помнишь, как была вот у Хиллари с Берни Сандерсом, да, mm-hmm. то есть там есть в партии такое левое крыло, которое хочет прям сделать их там ком партии США, так, mm-hmm. если, грубо говоря, да. А есть такое более центристское, но оно, скажем, менее популярно среди молодежи, потому что молодежь хочет вот Че Гевару там и все вот это, вот, да. Вот. И вот эти праймерис в 2016 году были очень разрушительные. То есть они и не дали Хиллари выиграть, потому что они перессорились с Андерсом. Там был большой скандал, вот там это вскрытие имейлов Демократического комитета который помогал Хиллари, как выяснилось, сторонники Берни обиделись, там, не пришли, не проголосовали. Да? То есть, если сейчас устроить вот это соревнование, то будет просто заруба такая, вот, не на жизнь, а на смерть. Поэтому все такие говорят, ну ладно, ну что, вот у нас есть там, хоть и 80 лет, но консенсусный кандидат, поэтому давайте вот, поддерживать то, что есть. Точно такая же история с республиканцами. В Трампа влюбилась вот эта вся ультраконсервативная база из провинции он для них стал символом, то есть уже неважно, хоть ему будет 500 лет, они все равно будут все ездить с этими такими на джипах своих восьмицилиндровых с наклейками «Трамп». Поэтому здесь, еще раз, вот этот бренд-нейм для политики это такое проклятие определенное, как говорил Борис Немцов, покойный, дедовщину в политике никто не отменял. То есть когда у тебя есть вот несколько раскрученных имен, То, значит, как мне там в Украине все говорили, у нас, понимаешь, бабушки всегда голосуют за Юлию Владимировну Тимошенко, да, это, говорит, вот ничего с этим не сделаешь, да, пока она вот есть, сколько бы ей не было лет, это вот э, такая вот история. Вообще вот в в политике сложно с этим бороться, когда э, вот давление такого раскрученного бренда, оно, к сожалению, вот мешает прорастанию каких-то новых лиц, там, идей и так далее.
0: Грустно. И нас возвращают все, всеми комментариями к нашим российским реалиям и не только Типа российских... чё вы раскукаряетесь? Да-да-да, хватит там про этих своих. Да, да. Нам спонсор задает вопрос с именем Владимир Непутёвый. И он пишет: с российской экономикой все понятно, везет. А что с экономикой Украины? Как отразится на войне обрушение украинской экономики? Вот это да. Ну
1: Положие очень тяжелая, очень тяжелая ситуация. Mm-hmm. То есть там в принципе такие оценки, что сокращение ВВП типа 30 и более процентов составила, mm-hmm. Но я думаю, что эта оценка такая очень оптимистическая, потому что на самом деле это все учитывает военные показатели, точно так же, как и в России. У ну, вот да. России показатели все чуть получше из-за того, что огромное финансирование военки идет. Если убрать вот эту военную составляющую, то гражданская экономика в Украине, я думаю, что упала еще сильнее. То есть, ну, фактически они находятся в режиме такого долгосрочного выживания. Для экономики основная кровь – это все-таки инвестиции. Понятно, что никакие инвестиции в Украину сегодня вообще не придут, в принципе. Пока война не закончится, этого вот не будет. Конечно, у них возможности что-то там производить и экспортировать очень сильно ограничены. Кстати, огромная часть их экономического потенциала была вот как раз вот в этих областях и регионах, которые прям затронуты войной. То есть там часть территории была захвачена, да, на остальных там очень сложно вести какую-то экономическую деятельность. Поэтому, конечно, очень, ну, например, вот по сельскому хозяйству, скажем, вот эти оккупированные части Херсонской и Запорожской областей, это были очень существенные источники вот, сельхозпроизводства да, для Украины и экспорта в том числе. Mm-hmm все это сильно подрублено, каких-то вот источников... То есть Украина не может сегодня существовать без э, существенной внешней помощи. Поэтому сейчас вот ты говоришь про американскую помощь, но другой важный сюжет – это вот обсуждение пакета макрофинансовой помощи в 50 миллиардов евро в Евросоюзе, который сейчас как раз блокирует вот тот самый Виктор Орбан, да, вот, и он, то есть, он прям хочет вето наложить, чтобы все это не было принято, это для Украины прям вопрос жизни и смерти, чтобы вот эти 50 миллиардов им далее, поэтому очень тяжелые там ситуации, ну, как вот, они, они живут в режиме выживания с момента, как Путин, Начал эту полномасштабную агрессию, и пока война не окончится, нормальные экономические модели у них, к сожалению, не будет. Это вот таковы
0: реалии. Угу. И вдогонку еще один вопрос от спонсора, он как раз продолжает предыдущий. Владимир, в последнее время создается ощущение, что вся ситуация складывается в пользу Путина. Что вы думаете об этом? Может ли он все-таки победить? Не, я спросил, человек спрашивает. Вот это прям.
1: временно, mm-hmm. и вот это надо, во-первых, пережить и не поддаваться паническим настроениям. Потому что если вы посмотрите на фундаментальное соотношение ресурсов, то возможности вот прям выиграть у Путина нет. Mm-hmm но в чем он может тактически добиться успеха, то есть его основной ресурс это наша деморализация, mm. то есть когда страны Запада скажут типа да все это бесполезно, давайте как-то что-то ему там отдадим, да там какие-нибудь мирные переговоры и так далее, да а когда украинцы тоже перестанут верить в свою победу и начнут там, грубо говоря, от армии бегать и, и все такое прочее. Кстати, вот ты спрашиваешь, что в Америке там. <связать> Один из интересных моментов, я разговаривал с рядом американцев, которые сейчас ездили в-, в Киев, да, и в целом были вот в Украине, в том числе и на фронте, они говорят, неприятные изменения за <связать> последние несколько месяцев, это то, что можно увидеть э- очень часто на улицах военную полицию, которые останавливают мужчин и типа вот проверяют: типа, почему вы не в армии, и так далее. Типа, вот еще там летом, условно говоря, в таких масштабах этого не было. А сейчас это такое достаточно массовое явление. То есть видно, что дефицит живой силы есть и не только на российской части фронта, но и на украинской. То есть, если будет идти вот эта деморализация, тогда у Путина появляются шансы, если бы не на победу то хотя бы вот что сейчас реалистично э, с его стороны, это как какое-то замораживание конфликта на выгодных для него условиях, чтобы он мог перегруппироваться, накопить сил и ударить снова. Победить, как таковое, победу одержать он не может, потому что мы видели вот на примере российских попыток наступать на Авдеевку, на Купинск, что Россия не может проводить наступательные операции сегодня. Mm-hmm. То есть она, она может только кидаться вот в эти мясные штурмы, да, ценой огромных жертв там, продвигаться типа на несколько сотен метров. Но в никакой победе вот это говорить не позволяет. Поэтому единственное вот что Путин действительно может добиться сегодня, это вот какого-то перемирия там на выгодных условиях для себя, чтобы потом поднакопить сил дождаться политических изменений на Западе и вот как-то попытаться ударить снова. Но здесь еще раз, то есть здесь э, все зависит от того, насколько противники Путина в мире будут консолидированы, э, у них будет нормальный моральный настрой и боевой дух на, возможно, длительную борьбу, но нацеленный на успех, да? То есть главный союзник Путина – это вот эта деморализация такая глобальная.
0: Как вы удержитесь от деморализации? и за, за счет чего? За то, что вы знаете, за счет того, что вы знаете, что все в конечном счете будет хорошо? Да, я, во-первых, это, я как бы видел довольно много
1: хода истории в своей mm-hmm. жизни, и я знаю, что все это заканчивается. И я тут не только вот большую часть своей жизни прожил в России при разных формах диктатуры, да. Но я еще бывал в разных странах мира, где тоже диктаторские режимы, Китай, там Ближний Восток, Центральная Азия. Я там разговаривал с людьми и как вот выходец из Советского Союза я хорошо умею между строк читать. Я знаю, что люди на самом деле думают. Так вот как бы проблема всех этих диктаторских режимов и хорошая новость для нас, что людям там это не нравится все. Они могут сколько угодно показательно любить свою систему и своего лидера, но все они хотят работающих законов, работающих судов, сменяемой власти, деятельность которой можно открыто обсуждать, и чтобы за это в тюрьму не сесть. Вот это такая, понимаешь, когда было противостояние СССР и США, вот у СССР была вот эта фундаментальная слабость, из-за которой он в итоге развалился, что эта система, которая держалась на принуждении и на страхе, и как только она вот чуть-чуть у нее стало меньше возможностей все это поддерживать, то тут же сразу люди вышли и сказали: Нет, мы, мы вот мы так больше не хотим. Поэтому я верю, что в долгосрочном плане у диктатур нет шансов. Это как бы первая история. Вторая история я очень злой mm-hmm. на этих людей за все, что они вот сделали. Mm-hmm. И мне очень хотелось бы прям вот, ну, прям так сильно им отомстить, чтобы им было плохо, больно, и они плохо закончили. И поэтому вот у меня есть такая еще дополнительная мотивация, да. Поэтому я всех призываю ни в коем случае нос не вешать. Да, ситуация сейчас сложная. У меня сегодня стрим вот будет вечером на Навальный лайв. Если я со своим кашлем доживу до него, подробнее об этом еще поговорим. Очень много было вот этого пессимизма в последнее время. Но мне кажется, вот если вы впадаете в вот эту депрессию, то вы помогаете Путину. Это вот то, что он хотел бы. Он хотел бы, чтобы все были деморализованы, и
0: это дало ему преимущество. Вы говорите о том, что поддержки как таковой нет, и вас... Как? Деморализует то, что на самом деле вот ее не существует в Советском Союзе, тоже не было поддержки. Но вот смотришь, вы, наверное, видели видео «Мяский завод». Люди собрались в Челябинской области, сказали, мы там против этих иноагентов, мы против там этого всякого иностранного дерьма, давайте активнее бороться. Вы не считаете, что за этим стоит какая-то массовая поддержка? То есть они от души такие собрались и что-то на камеру там сказали?
1: Ну, во-первых, вот у этих конформистских настроенных людей mm-hmm. у них семь пятниц на неделю. Mm-hmm. То есть они, вот это вот не является, как бы, вот, вообще эта система, она не основана на вере в чем-то, она исключительно такая лицемерная, показушная, да, то есть, и, как бы, завтра вот у них будет другое настроение, они скажут что-нибудь другое. Очень интересная вчерашняя Левада вышла свежая про... Посмотрите, прям, зайдите на сайт Левада-центра, ваши варианты вопросов к прямой линии Путина. Там прям, типа, почему у нас так все классно, почему вот такое замечательный, это типа 4%. Угу. Подавляющее большинство доминирует вопрос, когда война закончится, почему в экономике все так херово, почему цены растут, почему зарплаты и пенсии такие низкие. Да? Ну, то есть, в целом, вот, ну, ви- видно, что люди думают. Да? вот э, Периодически, в том числе по социологии, такие вещи прорываются, поэтому, да, конечно, власть будет устраивать эти типа, показушные шоу, со всей этой пионерией, там, значит, что мы тут за Леонид Ильича Брежнева в едином порыве. Там. Но я просто видел, как это бывает. Это очень-очень быстро заканчивается. И это все определяется только способностью властей вот, людей запугивать. Uh-huh. Другим, кроме страха, за этим ничего нет. Если вот там страх уйдет, никто дальше не пойдет там, воевать ни за какого Путина. Тем более, очень интересный момент, что... Он вообще людям не может предложить никакой концепции будущего. Он о будущем и не говорит. Он говорит, там по большей части, даже о прошлом. Даже не настоя- настоящее сложное. Да? Mm-hmm. Давайте лучше о прошлом поговорим, нашим героическом и так далее. То есть, все-таки вот побеждают в ходе истории силы, которые дают образ будущего. Mm-hmm. Путин уже четверть века пытается его родить и... ну. Явно не получается, пора уже в холодильник (laughs) и так далее. Поэтому, э, еще раз, конечно, вот эта вся такая мобилизация, показушная она будет, но не надо принимать ее за чистую
0: монету. А по вашему ощущению, человека, который работал в путинском протесте в его первый срок, вот эта тоска по совку, у него со временем к нему пришла или изначально в нем сидела, но он стеснялся? Потому что там в первые 4 года мы от него этого не слышали, а потом пошло там, как, как не речь, так обязательно там отсылка к Великой Отечественной войне. У него вот этот ресентимент, когда... Отрался?
1: Ну, они же КГБшники все, Путин с его окружением. Нет, они в принципе, знаешь, у них вот с точки зрения эстетики, это с самого начала пошло дело. Mm. То есть, что, знаешь, вот, вот было прям видно, что вот они вот прям любили у них, чтобы вот этот герб с двуголовой птичкой, он там покрупнее, по значит, вот он висел, там, что ковры как-то вот под да, что фикусы такие вот стоят, значит, такие вот эти... Да, 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 да. То есть было видно, что у них вот в 90-е со всей этой чертовой атрибутикой, как бы, ну, пофигу было. Mm-hmm. То есть работали там по сутками напролет, в основном делали реформы. Там, кто у чего какой портрет стоит или какая-нибудь там херовина на столе. Там. Это, в общем, никто не обращал особо внимания. Да? Mm-hmm. Вот. А вот как только Путин пришел, помнишь же, он один из первых моментов, где он нашел консенсус с коммунистами, это вот был возврат советского гимна. Да? Mm-hmm. А вот с точки зрения атрибутики это вот прям пошло сразу. То есть было видно, что вот стилистика этой власти, она такая вот канцелярская, такая очень совковая, да? да. он долгое время заигрывал из себя, демократа изображал, но, в принципе, вот то, что у них есть такие инстинкты, это было вот видно.
0: Что странно, молодой чувак, то есть ему меньше 50 было, когда он пришел к власти, а тут у него это все понеслось. А тут... знаешь почему? Он не состоялся в свободной
1: стране. Есть вот... не
0: состоялся, чувак хорошо пристоился в питерской мэрии и там поднялся.
1: Вот и как поднялся? Они же, понимаешь, они же проиграли с треском. Это очень важный такой сюжет, который а, да. я говорю. Да, который показывает, в принципе, вот всю, как Путин воспринимает демократию. Демократия, когда ты просираешь, потому что ты серая мышь, нафиг никому не нужная, да? Угу. Он же руководил компанией Собчака и у них был там весь админресурс, да, вот все и они просто просрали, просто вот ну, образцово-показательно, значит, как и тогда же Сережа Миронов тоже был там у них в этом ЗАГС-собрании, да, который за них там топил. То есть у них как... Гудрин
0: были... был в команде, а Сечин был в команде, вот вся эта гоп-бригада да, проиграла якобы. Как, как
1: у них, помнишь этот э, э, рассказ-то у Генри, как у нас было как к нашим значит, услугам было все, там, вода, воздух, ветер, полиция, там, и так далее, но мы умудрились все просрать, Вот, короче говоря, вот я думаю, что он главный урок из этого вынес, что свобода, это как бы без вариантов. Такие люди, как он, в открытой системе проигрывают, у них нет конкурентных преимуществ, поэтому единственное, как он может удержаться у власти, это только демонтировав все демократические
0: институты. Напоследок вопрос из тех, которые вы не любите по поводу выборов 2024 года. По-прежнему, да, вы считаете, что это фигня?
1: Слушай, но после того, как они сказали, что они не будут публиковать результаты ДЭГа по участкам, то есть они отказались от детализации результатов ДЭГа, они просто общую цифру по стране назовут, а вот зайти посмотреть, на каком участке, кто как проголосовал электронно, вы просто не сможете. Это uh-huh. отменено. да? Ну, что здесь? Вот, а как вот, вот вам скажут цифру, Владимир Владимирович Путин, 95% голосов. Uh-huh. И что? Вот что вы будете делать? Может, я сразу возвращаю вопрос, да. Mm-hmm. Вот, вот Что вы думаете о выборах? А я а что вы думаете про 95% у Таиши Путина? Да? Вот, что вы будете делать с этим
0: счастьем? К- кого он пустит? Я, я до эфира Владимиру сказал, говорю: Дерипаска собирается идти на выборах, он говорит: а кто это пишет? Я посмотрел, какой телеграм-канал, говорю, никто. Такой телеграм-канал, что не заслужит, да, внимание. Но тем не менее, как вы думаете, кого они пустят все-таки?
1: Ну, они кастинг ведут. до каких дедов. То есть я думаю, что для них реально фатальная история с каким-то молодым и ярким кандидатом. То есть он будет контрастно просто смотреться на фоне фоне дедушки. Поэтому они, скорее всего, каких-то контролируемых дедов и бабушек, возможно, выпустят. Но для них очень интересная такая история. Как сделать так? Это совершенно особенная компания, потому что раньше даже какая-то критика, ну вот она была. Даже кто-то мог в телевизоре на дебатах что-то такое сказать. А сейчас им придется кандидатов так отбирать, чтобы из них вообще никто ничего даже близко не мог задануть, да. Вот мне очень интересно, кого они такого найдут, чтобы он был как бы и заметный, с другой стороны, не совсем такой статист, да, и с другой стороны, настолько контролируемый, что прям не мог вот сказать прям вообще ничего. Да? Вот такая нелегкая у Кириенко задача.
0: Вы собираетесь э, игнорировать, бойкотировать каким-то образом выбора или к- когда есть о чем-то то говорить?
1: Э, нет, я считаю, что это надо использовать, потому что Путин mm-hmm. будет выходить к людям
0: mm-hmm.
1: и объяснять, как здорово при нем все расцвело. Да? И это, конечно, очень хороший момент ловить его на лжи mm-hmm. э, и говорить, ну просто... Товарищи россияне, видите, вот он, он врет здесь, 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 то есть прям по пунктам он даст на этой кампании много материала, чтобы объяснить, насколько он людям врет и до какой ручки он довел страну. Да. Но вот именно смотреть на это как результаты голосования, там, кандидаты, ну, я просто не вижу, я считаю бессмысленным это дело.
0: Спасибо. А, Владимир Милов а, с его экономическим и политическим прогнозом на, на будущее. Спасибо. Еще раз. Спасибо, сожалею, а, что раскашлялся. Все, все да. нормально. Вот, раскашлялся перед нами Владимир Милов. Смотрите еще программу «Честное слово». Становитесь патронами на, на популярной политике. Вот сейчас будет список этих самых патронов на нашем экране. И спасибо, что прислали нам платные вопросы. Это тоже хорошо. И это приветствует вот это вот. Люди, которые нас спонсируют, видите. А можете пока еще сказать, какую передачу рекомендуете «Пятницу вечером» смотреть?
1: «Пятницу вечером» у меня всегда только бойко с низовцем. Вот пытаюсь пристроиться третьим,
0: один раз даже взяли на кастер. Представляете, да, вот Владимир взял, да. сам это сказал на канале Сергея Бойко. А, спасибо, Владимир. Спасибо вам, что смотрели. До новых встреч в эфире. Пока-пока. Вы слушали подкаст Популярной политики. Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.